0: ich
1: denn mein Penis haben möchte? Ich möchte auf jeden Fall im Dunkeln leuchtend.
0: Zu Hause in Deutschland hatte Tobi nur Schulden und 15 unterschiedliche Vodafone-Verträge. <lacht> Hier in Portland, Oregon interessiert das keine Sau. Das hab ich euch doch schon erklärt. What, what, what,
1: what, what, what's in your hands? Penis über das Leben
0: eines Transmannes.
1: Ich so bitte. Hier sind Tobi.
0: Los geht's mit Folge 57 und What's in Your Pants, eurem da trans podcast Das war besonders witzig. Dieses, das, der Name einer Spedition, der ist mir auf der Fahrt nach Essen begegnet, zum Pottruhe mhm. und wir saßen gerade im Auto und fuhren irgendwie auf der A1 und haben uns über irgendwas unterhalten und ich habe gesagt, hol mein Handy raus, schnell, du wirst ein Foto von dem LKW machen und Gehes so, was, was, was? Ach da, so. ah, alles klar. <lacht> das, das war sehr witzig. Ähm, Foto wie immer in den Shownotes. Und äh, bevor ich es vergesse, wir sind natürlich Tobi. Audio. Hallo. Hallo. Wir haben so unfassbar viele ähm, Rückmeldungen bekommen. Oh ja. Und lass uns direkt anfangen mit dem ganzen Twitter-Gelöt. Ja, ähm, ich, genau. Also aufgrund der Tatsache,
1: dass, dass wir zwei beiden uns ja gar nicht so häufig sehen und, und eben ähm, auch nur noch alle paar Wochen veröffentlichen, da häufen sich dann doch immer diese ganzen wundervollen Penis-Tweets und äh, lauter Nettigkeiten, die ihr mir immer zukommen lasst. Es war unfassbar viel über die Feiertage über den Jahreswechsel es waren über 50 Stück Leute ja. Leute Leute
0: es war ein, also für einige von <lacht> ein euch war es ein <lacht> weihnachten
1: ja genau und ich möchte ich möchte an dieser stelle Einmal, weil ich wirklich, ich konnte das jetzt auch alles nicht nochmal extra auflisten. In den, in den Show Notes werden nur noch ein ganz paar wenige Sachen auftauchen. Nichtsdestotrotz möchte ich mich namentlich einmal bedanken bei Martin, Judith, Caffeine, Cat, Andy, Daniel, Sven, Ludger, Tobias, Kai, Phaserman, Matt Brötchen, Leben mit Depressionen ist wie Maurice, Sturmfrau, Guacam, Moulet, Gwatte, Jan, Aristokats, Travis, Andrea, Frau W. und Blubberfrosch. Hm. Euch allen so vielen lieben herzlichen Dank. Genau. Und ein ganz paar Sachen, ähm, auf die wollte ich trotzdem gerne ein <lacht> eingehen, weil ich es einfach natürlich trotzdem äh, schön fand, ähm, was da geschickt wurde. Zum Beispiel hat Judith uns ja darauf hingewiesen, wir haben ja jetzt neuerdings ein Fable fürs Mittelalter. Vor allem ich. <lacht> Und ähm, das ist ein schönes, ein schönes Bild, was sie gefunden hat. Äh, es trägt den, den Titel, also dieser Tweet trägt den Titel: When your friend catches you buttering your penis the wrong way. Wir sehen auf diesem Bild einen, einen alten Mann, äh, der an seinen Schniedel ein Messer hält und daneben steht ein Engel. Und zeigt da so drauf. Und, da, also Und der ich,
0: guckt auch ganz angewidert. Ich,
1: ich habe tausend Fragen, wenn ich dieses Bild sehe. Ja. Der, was, was macht der Engel? Ist das sowas wie, darf ich auch mal? Ich möchte auch ein Stück? Oder Nein, ist du musst
0: weiter vorne schneiden.
1: <lacht> Sie machen das aber falsch, ja, oder? Genau, Richtig. <lacht> Tut das weh? Darf ich mal drücken? Genau.
0: Also das, die, die Frage, die sich mir natürlich als erstes stellt, das, das sieht tatsächlich aus wie so ein, wie so ein Frühstücksmesser, mit ja. dem du halt Butter auf eine Scheibe Brot schmieren würdest. Richtig. Und entsprechend ist also, ähm, den, das sieht schon so aus, also sieht nicht so aus, als würde der Typ schneiden. Aber, aber man weiß es auch. Man weiß
1: es halt nicht so ja. genau. Und äh, für alle, die mal einen etwas fürchterlichen Artikel lesen wollen, den hat uns auch Judith geschickt, das Emma-Magazin, hat da vor einiger Zeit etwas veröffentlicht. Und allein schon der Titel verrät alles. Immer mehr Frauen werden Männer. Mhm. Ganz, ganz schlimm. Und, und dann so im, im Untertitel, immer mehr Frauen fliehen in das andere Geschlecht. Warum? Okay, wenn ihr also was richtig Schlechtes lesen wollt, ich finde auch, das ist ganz, ganz gruselig, ähm am 17. Dezember ist das erschienen. Wir verlinken euch das gerne. Ich möchte da inhaltlich gar nicht weiter drauf eingehen. Ich finde, das ist ganz großer
0: Bullshit. Ja. So geht es definitiv nicht. Das Gute ist, dass man nur den ersten Absatz lesen kann und das dann Ach so, man ich kann alles bestellen soll. Ja, ja, hier die Ausgabe
1: bestellen. Ja, ich kann zwei Absätze lesen. Ja. Ja. Ja.
0: Möchte man aber sowieso nicht. Also mir reicht der erste Absatz. Richtig, um genau. Also sagen, brauche ich nicht.
1: Nee. Obwohl Weihnachten schon gewesen ist, <lacht> möchte ich trotzdem an dieser Stelle einmal äh, darauf hinweisen, dass Sandra äh, mir diesen schicken Comic-Tweet geschickt hat.
0: Ja, der ist gut.
1: Äh, also S Santa Claus in seiner, in seiner Spielzeugwerkstatt.
0: <lacht> Und er lobt den einen Elfen... Oder fragt den einen Elfen, wie weit bist du denn?
1: Dave, Dave hat schon alle seine Gandalfs Achso, fertig. Genau. Seine, seine wie weit Gandalf bist du mit dem
0: Bilbos? Ja.
1: Genau. Und, <lacht> ja, und der man guckt ein
0: bisschen sparsam, weil der was ganz was anderes geschnitzt hat und sich offenbar an Anim inspirieren ließ. Und oh, es mit ist, dessen Schnitzarbeit war neulich.
1: Süß. Ja. Ja. Ich habe zu Weihnachten ja auch schon ganz viele Sachen irgendwie doppelt und dreifach gesehen. Den kannte ich in der Tat noch nicht. Den fand ich sehr sehr schön. Eine unbedingte Kaufempfehlung von Andy möchte ich einmal aussprechen. Der hat bei Amazon etwas sehr Schönes gefunden. Tiere mit Penissen, das Malbuch.
0: Natürlich. Also,
1: ich finde, zum Runterkommen zwischendurch finde ich das sehr schön. Hier haben wir ein, auf dem Titel ein, ein Pferd, ein Runterkommen, da ah. ein Hase, eine Katze mit Riesenschniedel. Also, ich, wer denkt sich denn sowas aus? Oh, ich habe da so eine Theorie. <lacht> wer macht denn sowas? Auch da
0: habe ich eine Theorie.
1: Tobias hat uns eine Musikempfehlung geschickt. Ich habe es noch gar nicht geschafft, da rein, zu, ähm, da rein zu klicken. Aber, Leute, allein der Titel, das ist es doch. Music to worship the massive penis of God. Also, Natürlich. ich finde, das sollte doch gewürdigt werden, bitteschön. Ähm, das verlinken wir euch auf jeden Fall. Ähm, das muss einfach sein. Ein kleiner Hinweis, den ich von Maurice bekommen habe über Sims 4. Ich musste mich einfach nur so beäumen, als er mir das geschrieben hat. Also sagte er selbst, irgendwie, er hat das Spiel nicht installiert. Aber seine oberflächliche Analyse sagt gerade Folgendes. Erstens, Männer können eine Vagina haben und Frauen einen Schniedel. Zweitens, Schniedel haben leider begrenzte Freiheit. <lacht> Zum Beispiel können sie nicht beliebige Größen haben. Ich kenne Sims 4 nicht, aber es gefällt mir. Also
0: ja, du möchtest das vielleicht haben. Also wenn da irgendjemand... <lacht> Ach, ja. komm. Wir Und
1: kannst du dich noch dran erinnern an die kurze, an die kurze Episode meines Lebens, in, in der ich... Äh, ähm Epi Epilador werden wollte. Genau. Ja, richtig. Ja. Und ähm, wir haben von, von Alkonsum noch eine schöne Rückmeldung erhalten, nämlich darüber, dass er sagt, ganz ehrlich, also ditmarschen ist hier aber sowas von open-minded, weil er kennt mindestens ein, zwei auch Nagelstudios, wo definitiv auch Männer arbeiten und die zumindest auch Augenbrauen und Wimpern und so machen. Andere Waxing- Bereiche weiß er jetzt nicht so. Mhm. Kann, aber
0: ja. Mir fällt da gerade noch was ein, wo du eben ja ähm, Tobias erwähnt hast. Wir haben ein Paket bekommen. Also einige von uns. Oh ja, ich, ich es weiß. Ist, es ist eine Koproduktion ja. eine von äh, Tobias und Ole in diesem ja, Fall, ja, 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 die ja, hier ja, diese ja. kleinen äh, Penisaurier ah. in verschiedenen ah. Größen auch gleich gedruckt haben. Und beachte bitte auch die enormen Hoden. Ah. Und zusätzlich kam auch noch dieses Paket vom Himberger, das darfst du selber aufmachen.
1: Ja, und ich weiß, was da drin ist. Ja.
0: Weißt du das auch? Ich, natürlich, ich habe es ja auch aufgemacht. Achso, du hast es aufgemacht? Ja, Postgeheimnis gibt es bei mir nicht. Wo denn? Na, hier vorne, wo es offen ist, guck Ach mal. So. Da. <lacht> Immer das gleiche mit dem
1: Typ. Vor allem, ich habe das, ich ha, das ist, es ist auch nochmal so, so ein super cooler ähm, ähm, Penis-Dino. Ähm, ich war quasi… Ich also
0: auch hab, alles aus dem 3D-Drucker, ich, ne? Ich, so.
1: war, ich war quasi live dabei, weil er hat mich vorher gefragt, wie ich ihn denn möchte, ob ich den, <lacht> <lacht> wie ich denn meinen Penis haben möchte. Wie hätten Sie es denn gern? Und, und dann sagte er, naja, du kannst den so, so in Hautfarben oder in einem Farbton kriegen und den selber anmalen oder in fluoreszierend und im Dunkeln leuchtend. Ich so, bitte, ja. ich möchte auf jeden Fall im Dunkeln leuchten. Da regt mich ja die Frage allein schon auf. <lacht> und ja. dann hat er mir das Video geschickt. Als ähm, in er einem, in, einem, in einem Raum äh, mit ganz viel Licht stand, ist er so also rumgegangen um, um, um den Penis und dann machte er das Licht aus und ich, ich konnte nicht mehr. Ich bin ausgerastet. Ich dachte, oh mein Gott. So, jetzt habe ich hier eine super coole Penisfamilie stehen. Penis-Dino-Familie.
0: Ja, und Tobi ist wieder weg. Das ist,
1: das ist vor allem der kleine Baby-Dino.
0: Ja. Die haben aber auch echt Eier, ne? Ja, das haben sie echt. Also was sehr eindeutig ist, sie haben die gleiche Druckform verwendet, die gleiche ja. Vorlage. Ja. Nur durch das Material des Filament ist ein bisschen ein anderes. Hoffentlich
1: muss ich das niemals dem Zoll erklären.
0: <lacht> <lacht> ja. Dazu kommen wir später noch.
1: <lacht> auf jeden Fall super, super, super vielen lieben genau. Dank, das ist so toll
0: denn uns haben ja auch noch ähm, zwei Rezensionen ähm, erreicht auf Apple Podcast und zwar einmal von Lars äh, Sustigl, ähm, der schreibt, Tobi ist ein Transmann, wer diesen Podcast von Anfang an gehört hat, konnte nahezu in Echtzeit den schwierigen Weg verfolgen, den Tobi hinter sich hat. Ich selber bin erst spät eingestiegen und es hat sich wirklich sehr gelohnt, alle Episoden in chronologischer Reihenfolge nachzuhören. Begriffe, Sorgen, Probleme, Schwierigkeiten, skurrile Situationen gibt es satt. Und in vielen Episoden findet man Referenzen auf frühere Begebenheiten, so auch Running Gags. Denn What's in your Fans ist nicht nur nachdenklich und bewegend, sondern oft auch wunderbar albern. Wichtiger Teil dieses Podcasts ist Jörn, der mit für den roten Faden und ebenfalls für einen Haufen Wortwitz sorgt. Auch ohne Jörn wäre dieser Podcast nicht derselbe. Für Einblick in eine Welt, die ich nicht kannte und für großes Hörvergnügen vielen Dank. Und ich meine, er hat uns auch fünf Sterne gelassen. No. Herzlichen Dank dafür jedenfalls. Und äh, Tim hat es ihm gleich getan. Es gab nämlich im Dezember diese wunderbare Aktion yeah. äh, des Podcast-Rezensionen-Adventskalenders. Genau. Ähm, wo ganz viele Leute einfach äh, Podcasts bei Apple mm. äh, Podcast äh, rezensiert haben und, schön. und äh, nette, wirklich super nette Sachen dazu geschrieben haben. Ähm, Tim schreibt, What's in your Pants sprengt Kategorien. Er ist ein Personal Podcast, ein politischer Podcast, ein Laber-Podcast, ein Humor-Podcast, ein Sex-Podcast, ein Produkte-Test-Podcast, ein Medizin-Podcast, ein Selbstreflexions-Community und Unterstützungspodcast. Mit dieser unkategorisierbaren Vielseitigkeit trägt What's in your Pants seine Kernaussage wie ein großes Neon-Schild vor sich her, ein Kategorie-Trans-Podcast ist genauso wenig ausreichend, eine solche Diversität zu beschreiben, wie es angebracht ist, Tobi oder andere Personen auf das Attribut Trans zu reduzieren. In diesem Sinne zelebriert What's in Your Pants das Menschsein auf wunderbare Weise. Danke, Tobi und Jörn. Ja. Also. So, so schön. Irre. Mhm. Ja. Und von wem kommt denn die, der nächste Link, der hier drin steht? Das hast du da, glaube ich, reingepackt. Ah. Das ist ja schlau, dass ich dann keinen Namen dazu geschrieben habe. Äh, irgendjemand hat uns einen Link geschrieben, äh, geschickt, äh, vielleicht habe ich den auch selber gefunden. Das ist Ja, ja manchmal ist das so. Timeline ne? ist er ja durchaus regenbogenfarbiger geworden, ähm, seitdem ah. wir das hier machen. Äh, auf jeden Fall, die New York Times äh, berichtet äh, von einer Transplantation eines Hoden von einem Bruder an seinen Zwilling. Ah, okay. Und das, diese Art von ja. äh, Operation Krass. wurde mal entwickelt für verwundete Soldaten, für mm. Unfallopfer, Krebspatienten und Leute, die eben ähm, geschlechtsangleichende Operationen unterlaufen. Und äh, ein 36-jähriger Mann, der ohne Hoden zur Welt gekommen ist, hat sich äh, hat eine, eine Hodenspende bekommen von seinem mm. ähm, dann jetzt eigenswilligen Bruder. <lacht> <Naja>. <lacht> da könnte ich mich jetzt drüber beömmeln, naja ein Eich
1: <lacht> aber was, was halt auch wieder so krass ist <lacht> auch in diesem Artikel stimmt, ich, ich bin da nämlich glaube ich einmal ganz kurz drüber geflogen dass da auch wieder der <lacht>
0: <lacht> lacht ja, ich hänge da <lacht> immer noch dran fest also, <lacht> ein Eiger ganz <Zwilling. lacht>
1: Mach mal ruhig weiter. Ähm, dass der Dr. Miroslav ähm, Jorjevic Jor
0: äh, J. Dr. Miroslav J. d -J. Ja, das D ist silent. Jorjevic. Also der Doktor. Du wolltest doch über den Also, also
1: eigentlich, eigentlich, eigentlich wird er auch immer nur Dr. Miro genannt. Ah. So, das auf jeden Fall dieser dass der da auch wieder quasi seine Finger mit im Spiel hatte, daran beteiligt war. Und das finde ich halt wieder am, am, am aller, aller coolsten, weil, weil er ist ja auch mit Abstand der hier im, im gesamten Raum. Ähm, also, Europa kann man ja nicht sagen, weil nach wie vor gehört Serbien ja immer noch nicht so ganz mit dazu. Auch wenn sie ja seit Jahren schon auf der Liste stehen. Aber was die Krankenversicherung zumindest angeht, gehören sie nicht mit dazu. Ne? Da sind sie nach wie vor ausgenommen. Aber ich finde den, find den halt so klasse und der macht so. So gute Arbeit und Gott sei Dank wird er auch immer, immer mehr ähm, äh, weltweit eingeladen, an, an gewissen OPs und Sachen teilzunehmen und halt auch sein, also sein, sein Wissen mit hinauszutragen in die Welt. Ich glaube, dass der, dass der noch richtig krasse Dinge im, im gesamten ähm, Transbereich irgendwie bewirken kann, wenn es um Operationen geht. Weil er mit einer der ganz großen Vorreiter ist. Spannend. Allerdings.
0: Und wahnsinnig witzig auch.
1: Wollen wir ehrlich sein.
0: Von Sascha kommt eine E-Mail mit den Worten, danke für eure Folge 55 und die diversen, pun intended, Themen, die ihr da angesprochen habt. Zu ein paar davon habe ich in den letzten Wochen schon mal ganze Folgen bei anderen Podcastern gehört. Vielleicht wollt ihr ja mal reinhören. Zum Venus-Symbol auf den Hygieneprodukten haben Marissa und Ari neulich einen Skit gebracht. Was ist denn ein Skit? Naja, auf jeden Fall ein Link äh, zu Spreaker.com und dann schreibt Sascha weiter über die Problematik von Transmenschen im Knast eine amerikanische Perspektive bei Queersplaining.com großartige URL übrigens mhm. ähm, und dann noch nebenbei eure Diskussion neulich zum Thema, man muss auch mal aussprechen dass vor allem die medizinische Transition echt heftig ist und nicht nur Instagram mäßig toll, hat mich ebenfalls stark an ein paar Queersplaining-Folgen erinnert in denen Kelly das thematisiert hat und auch wie viel Backlash They dafür bekommen hat, das mal auszusprechen. Sowas dürfe man doch nicht sagen, finde ich absolut super, wenn ihr an der Stelle ehrlich seid. Das ist sowas von wichtig. Ja. Und in,
1: bitte. Gerade in dieser bei dieser ähm, Venus Symbol Verlinkung, das ist ja auch nochmal so eine so eine Podcast Geschichte. Äh, ja. So eine ganz eigene. Also zumindest dauert da auch eine Folge irgendwie 45 Minuten.
0: Ja. Speaker ist eine Podcast Plattform. Jetzt wo What ja, genau. even
1: is a non-binary period? So, ja. so heißt das. Guck mal. Genau. From the SIS are getting out of hand. <lacht> genau, ja. genau und e hatte äh, andersrum Sascha hatte noch eine zweite E-Mail geschrieben nach unserer Folge, wo wir ganz viel über ähm, das Thema Trans und Inter im Sport geredet hatten und wir haben eine Verlinkung bekommen zu einer Petition, die die Annette Nigesa selbst gestartet hat. Die Petition werden wir euch auch verlinken. Also Sascha schreibt weiterhin zum Thema Trans im Sport. Gab es auf der Trans Sternchen in Frankfurt 2017 einen Vortrag von Joanna Harper, den er selber leider aber nicht hören konnte und ähm, die gute hat Athlet:innen bei ihrer Trans begleitet Und sie hat feststellen können, dass es keinerlei Grund gibt, Angst vor irgendwelchen unfairen Vorteilen äh, haben zu müssen, wenn man die Leistung der jeweiligen Menschen vor und nach der Transition auf die Leistung von Menschen in vergleichbaren Verhältnissen normiert, stellt man fest, dass der Faktor Trans im Rauschen untergeht. Themen wie das Alter scheinen nämlich wesentlich relevanter zu sein. Genau, und er hat zumindest nochmal einen ähm, Artikel aus der HuffPost verlinkt, zu einem etwas ähnlichen Thema, weil er diesen Vortrag ähm, nicht gefunden hat. Genau, gesegnete Feiertage und ein spannendes
0: neues Jahr, liebe Grüße von Sascha. Und von Loki kam ein Kommentar, ich habe erst vor kurzem euren schönen Podcast entdeckt und gerade über Folge 49 gestolpert, in der es anfangs um die Vornamens- und Personenstandsänderung beim Standesamt geht. Hier kommt meine Erfahrung dazu bei den Berliner Behörden. Als ich von Paragraf 45 hörte, bin ich sofort zu meiner Frauenärztin gefahren und habe sie um einen Attest gebeten, das mir eine Variante der Geschlechtsentwicklung bescheinigt. Der Paragraph ist zwar eigentlich für intergeschlechtliche Menschen gedacht, aber der Gesetzgeber hat das nicht klargestellt. Zudem wurde in dem Gesetz nicht definiert, was Variante der Geschlechtsentwicklung überhaupt bedeutet. Das Gesetz verlangt allein dieses Attest und wenn man das beim Amt vorliegen kann, dann müssen die einem die Namens- und Personenstandsänderung gewähren. Ich habe diese Änderung vorgenommen, als ich bereits auf Testo, aber noch vor der Mastec und der Hysto war. Ja, es stimmt, empfehlen dann die Gutachten. Allerdings habe ich schon für Testo kein Gutachten gebraucht, nur natürlich das von meiner Therapeutin. Damit bin ich zur Frauenärztin, die hat mir daraufhin Testo verschrieben. Auch beim Beantragen der Kostenübernahme für die OP hatte ich keinerlei Probleme. Was leider die wenigsten wissen, wenn sie ihren Antrag stellen, ist, dass die Krankenkasse das Gutachten, die auf dem klassischen Wege für die Vornamens- und Personenstandsänderung erstellt wurden, gar nicht anfordern darf. Das steht im § 8 des Transsexuellen Gesetzes, der besagt, dass der medizinische und der rechtliche Weg voneinander getrennt sind, damit also gerichtliche Gutachten nicht die Voraussetzung für eine medizinische Angleichung sein dürfen oder umgekehrt. Das bedeutet, dass die Krankenkasse selbst Gutachten in Auftrag geben und auch bezahlen muss, wenn sie Wert auf diese legt. In den meisten Fällen überlegen die sich das dann doch nochmal anders und brauchen plötzlich keine mehr. Hierzu empfehle ich das Video von YouTuber Carter Schnurz mit dem Titel Wissenswertes Anträge und Widerspruch geschlechtsangleichende OPs. Das ist wirklich super als Überblick und Guideline für den Antrag auf die Kostenübernahme. Alles, was ich der Krankenkasse ähm, geschickt habe, war also mein therapeutisches Gutachten, der Befund von meiner Frauenärztin und dann halt der restliche Standardkram wie Translebenslauf und so weiter. Aber keine Gutachten, die ich in Auftrag geben und bezahlen musste. Die konnte ich mir also glücklicherweise komplett sparen. Für mich hat sich der Weg zum Standesamt also definitiv gelohnt, sofern sie den Paragrafen 45 jetzt nicht doch noch anpassen. Um uns diese tolle Möglichkeit wieder wegzunehmen, würde ich zumindest jedem Berliner empfehlen, diesen Weg zu gehen. Wie es in anderen Bundesländern läuft, weiß ich natürlich nicht. An dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal für einen wundervollen Podcast bedanken, der mir gerade viel Mut und Freude macht und meinen regenbogenfarbenen Horizont rasant erweitert. Liebe Grüße, Loki. Ich weiß, dass der
1: Kommentar, auch wenn wir den schon ein bisschen gekürzt haben, ultra lang ist. Aber ich finde, hier stehen ganz schön spannende Sachen drin, wo ich selber so dachte, das ähm, hätte, ich, hätte ich mir auch gerne so gewünscht. Also allein, dass Loki schreibt, vom Frauenarzt sich Testo verschreiben lassen, hm. also mein, mein, mein Weg war zehnmal ja. komplizierter. Ja.
0: Also guckt gerne nochmal noch mal rein in den Kommentar, so. der steht unter Folge 49, ist ein bisschen ausführlicher. Genau. Ähm, also das lohnt sich insbesondere eben für, für Leute, die noch am Anfang dieses Weges stehen.
1: Und ja, das ist jetzt zwar na, hier in Berlin gewesen, aber es scheint ja so zu sein. Das ist ähm, ein Bundesgesetz, das,
0: äh, genau. warum sollte das irgendwo anders?
1: Genau. Und wir hatten nämlich auch schon mal eine Rückmeldung bekommen von irgendjemand anders, der, der doch auch irgendwie relativ straight so zum Standesamt gegangen ist. Und ja, klar, also mich hat damals auch, ähm, mich hat keiner gezwungen bei der ähm, bei den OPs die Gutachten mit einzureichen. Ich wusste, dass die Krankenkasse mich nicht zwingen darf, uh -huh. per Gesetz, uh -huh. dass sie es aber trotzdem anfordern, weil die das halt ja immer so machen. Uh -huh. Ich hatte halt keinen Bock auf den Stress. So, ich wollte einfach, dass sie die OP genehmigen. Ich hatte uh -huh. keine Lust, dass sie dann, dass sie mir zurückschreiben und dann sagen, wo sind die Gutachten, dass ich dann sagen muss, Gesetz, müssen sie das aber gar nicht und ich brauche das nicht, ne, 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 und das dann die wieder sagen. Dann wieder, sagen, die nochmal
0: wieder zurückgeschrieben, ja, wir wollen die aber, dann wir wollen die aber, nicht.
1: und dann habe ich gesagt, dann drohe ich ihn jetzt mit dem Anwalt und dann oh, das verzögert dann.
0: Ja, und so. wenn wir irgendwas nicht leiden können, dann wenn Dinge verzögert werden. Also wir <lacht> Im Sinne von Ja. ja.
1: So, und es hatte ja auch, also das mit den OPs und mit diesen Gutachten und der ganzen Kostenübernahme, es hatte ja auch eine, eine gewisse zeitliche Brisanz, falls wir uns noch zurückerinnern. Es wurde, es wurde ja ein bisschen das, dringlich. Es ja. pressierte ja ein wenig gegen Ende. Wie gab, so oft. Da gab es keine Zeit für, da war Gesetz ja. und sowas. Einfach, ja, nehmen Sie einfach alles. Nehmen Sie also, mein Leben.
0: Der Weg muss also nächstes Mal sein, Transitionsunterlagen bis auf die Gutachten einzureichen und gleich zwei Widerspruchsschreiben ja, auf die zu erwartenden Anforderungen, Antworten der Krankenkasse mit dazuzulegen.
1: Hiermit widerspreche ich von vornherein allem, wo Sie sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Genau. So. Genau. Sehr schön. Und dann ja. noch
0: eine Postcard, wo drauf steht, wohl. <lacht> so. Ist so. Zum Beispiel. Genau. Stine schreibt über das Kontaktformular. Nachdem ich euch nun schon öfter links zu Artikeln, vor allem in der New York Times zu Trans Issues und Transmenschen zugetweetet habe, möchte ich euch ein großes Lob dafür aussprechen, dass ihr auf alle Einsendungen immer so gut am Anfang jeder Folge eingeht. Ich finde es großartig, wie ernst ihr eure Zuhörerinnen und Anregungen und auch Kritik nehmt. Ich lerne immer sehr viel von euch und bin ein begeisterter Fan von eurer wichtigen und spannenden und unterhaltsamen Arbeit. Ich freue mich auf unendlich viele weitere Folgen. Ich wünsche euch einen friedlichen Feiertag und guten Start ins Jahr 2020. Eure Stine. Yay! So viel zum Thema Hausmeistern. Mhm. <lacht> <lacht> ja. ja, ach, genau. 20 Minuten. Geht, mein du, Gott.
1: Ja, geht noch. Also, kommt noch ein bisschen was, aber.
0: Ja, aber das ist ja keine Hausmeisterei. Ach so. Das sind ja, das sind ja Sachen, die wir so. Also, die, die hat. Ich so. habe zum Teil auch gefunden, obwohl es kam auch noch ein paar Empfehlungen. Also ja. ich habe ähm, unter anderem äh, habe ich bei, bei Twitter etwas gefunden, worüber ich mit dir sprechen möchte, nämlich Georgine Kellermann, die Studioleiterin des WDR Studios in Essen. Und ich war dieses Mal sogar so schnell, dass ich es gesehen habe, bevor
1: andere Menschen ähm, mir das getweetet haben. Ja, ja. So, also äh,
0: Georgine Kellermann ist ähm, mit 62, glaube ich hat sie sich geoutet mhm. als Transfrau. Ja. Und hat, also glaube ich, wenn ich also und das ist eigentlich das, worüber ich sprechen möchte, gar, also ich finde den, den Schritt super mutig, mhm. sich da in dem Alter noch zu sagen, okay, ich habe mich jetzt lang genug versteckt, ich gehe jetzt in, äh, also ich ziehe die Stöckelschuhe jetzt nicht in der Tiefgarage aus, genau. ähm, sondern ich komme jetzt als Frau ins Büro, so wie ich mich die ganze Zeit gefühlt habe. Ähm, was mich irritiert hat, war, wie viel Aufmerksamkeit der, ihr Arbeitgeber ihr damit in der Öffentlichkeit gegeben hat. Ich da, fand das schräg.
1: Das hat mich nämlich ehrlich gesagt auch gewundert.
0: Dass also der WDR wirklich einen mhm. vierminütigen Film ja. macht und das muss, das muss man dann noch weiter einordnen. Also wir sind ja hier in Schleswig-Holstein jetzt, gerade in diesem Moment, wo wir es aufzeichnen. Einige von uns wohnen da mehr als andere. Also da gibt es im NDR abends um 19.30 Uhr das Schleswig-Holstein-Magazin genau. mit Themen aus dem Land. Ja. So. Beim WDR ist das ein bisschen anders. Die haben eine ganz andere Struktur, weil das Land halt viel größer ist als Schleswig-Holstein, viel dichter besiedelt ist. Das heißt, es gibt halt aus den einzelnen Regionalstudios mhm. immer so eine Sendung. Ja. WDR aktuell oder was, Schinder, wie sie es nennen, keine Ahnung. Ähm, und dann eben halt auch aus dem Studio Essen. Das heißt, sie hat das selber entschieden? Ich dass es diesen Bericht gibt? Weiß ich weiß es nicht. Wissen wir das? Keine Ahnung. So, also ähm, ich, Wie gesagt, ich, ich finde es ich großartig, dass sie, dass sie den, den Mut hat, in dem Alter noch diesen Schritt zu gehen. Mhm. Dass sie damit auch an die Öffentlichkeit geht. Mhm. Finde ich auch absolut bewundernswert. Und natürlich kann ich es auch von WDR Seite verstehen, dass die sich natürlich auch gerne als offener, ähm, transfreundlicher Arbeitgeber präsentieren wollen. Aber das ist dann halt immer die Frage, muss man sowas mit einem Leiten, mit einer leitenden Angestellten tun? Mhm. Das ist so eine, so eine Frage, die ich mir beim Gucken dieses Beitrags gestellt habe.
1: Ja, aber, aber was wäre die was wäre die Alternative dazu? Also, dass sie äh, so, so einen Beitrag nicht gebracht, also, weil ich habe mich das dann mich auch gefragt, was ist dann die Alternative? Dass halt irgendwo, keine Ahnung, ein Dreizeiler schriftlich plötzlich erscheint, der einfach sagt, ähm, der WDR begrüßt und unterstützt äh, die Entscheidung unserer Angestellten, Punkt.
0: Naja, genau, das, das muss man, das, das ist dann eben das die, die andere Dimension daran. Ja. Ähm. Und reicht das? Studioleiterin hat sie natürlich auch einen gewissen Öffentlichkeitsanteil von ihrer Rolle her. Also sie repräsentiert an ganz vielen Stellen auch dann den WDR. Und insofern ist es dann unter Umständen auch einfach eine Kommunikationsstrategie zu sagen, So wir machen das jetzt, gehen jetzt mal damit so sehr in die Öffentlichkeit, dass es wirklich jeder mitbekommt, mit dem sie halt regelmäßig zu tun hat. Man hätte auch, ich weiß das nicht, irgendwie eine, wenn ich sagen eine Pressemitteilung rausgeben, wäre ein bisschen doll, aber halt, dass man halt so die die Leute, mit denen man am ehesten noch zu tun hat, so die, die 70 bis 100 häufigsten Kontakte irgendwie mhm. in der E-Mail informiert. So übrigens, das ist meine Geschichte oder irgendwas. Keine Ahnung. ja Weiß ich nicht. Mhm. Also es ein, ein schöner Beitrag geworden, fand ich. Ein ganz ganz ja, tolles Porträt über sie Fall. und so. auf jeden Fall. Nur halt, es hätte eben, also die Frage ist, ich glaube, ich, genau, die Frage ist, A, hätten sie das auch gemacht, wenn es eine freie Mitarbeiterin gewesen wäre? <lacht> ja, gerade auch vor der, vor der Umweltsauerdiskussion diskussion und, äh, der, äh, ja, das ja, ja. stimmt, das ist nochmal eine andere Dimension, mhm. die mir so gar nicht klar war, mhm. aber ähm, was weiß ich, wenn es jetzt irgendwie jemand aus dem Rathaus gewesen wäre oder … Der Leiter der Polizeistation, direkt neben dem WDR-Studio? Ja, da, da Hätte man da einen ähnlichen Film gemacht? Nein, auf gar keinen Fall. Warum? Es ist
1: gerade eigentlich genau das Gleiche wie mit dieser ähm, Hast du das auch mitgekriegt? Mit dieser mit dieser YouTuberin, dieser Make-up-Tante da, die sich geoutet hat. Also irgendeine super, mega bekannte YouTuberin, die, die jetzt nach ganz vielen Jahren ähm, irgendwie plötzlich gesagt hat, okay, also nur, dass ihr es jetzt alle wisst, übrigens, ähm, ich bin trans, blablabla. Bla bla, und dann redet sie. Aber da nicht irgendwie. Dagi. <lacht> <lacht>
0: Entschuldigung. <was? lacht>
1: und dann redet sie da irgendwie kurz drei Minuten drüber. So und Zack, Bums, aus. Und natürlich aufgrund der Tatsache, dass die 1300 Millionen Follower hat und schon Videos, Schminkvideos mit Lady Gaga und hast nicht gesehen gedreht hat. Also, ähm, ne, dreht die Öffentlichkeit gerade richtig am Rad. Und also, sie kriegt ganz viel tollen Zuspruch und bla bla bla. Und, und ich weiß nicht, ich denke mir halt so, ja, und, und jetzt? Und naja, jetzt was? So, ja. Ja, ja, jetzt bist du trans und, und jetzt und jetzt wissen das ganz, 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 ganz viele Menschen da draußen, weil du das öffentlich vor einer Kamera gesagt hast. Ja, das mag, das mag vielleicht anderen Menschen da draußen ähm, Mut zu sprechen. Ich, ich weiß es nicht, aber ich denke dann immer, wie viele, wie viele normale, also wirklich normale Bürger und Bürgerinnen leben denn in unserem Land, die, die gar nicht diese Präsenz haben, die auch solche Wege vor sich haben und wenn die sich outen, da kräht kein Hahn nach. Da, und keiner gibt Applaus und es gibt keine Pressemitteilung und bei ganz vielen Leuten gibt es keinen kein Twitter-Follower-Sturm, der darauf reagiert und also das sind Sachen, die passieren so häufig doch einfach im, im Nebenbei, also irgendwo zwischen heute und morgen, irgendwo an, an einem Tisch, wo Menschen sich gegenüber sitzen ähm, und ganz viele nehmen davon gar keine Notiz so es ist Ich finde ich finde das einfach gerade so, so, so krass, diese großen Fälle, die in den Medien so, so wahnsinnig aufgepusht werden. Hm. Da ist ein Mensch, der hat sich als trans geoutet. Ja, und? Und jetzt? Ja. Toll. Soll ich jetzt auch applaudieren? Oder? Na,
0: du sollst einen Podcast darüber machen.
1: Ja, <lacht> ja aber also ich, du verstehst mich nicht, oder? Du, du nee, weißt, in
0: dem Fall tatsächlich nicht. Wie soll ich das erklären? Ja, also das ganze Thema Sichtbarkeit, ne?
1: Oder? Ich habe, ich, ich habe manchmal so das Gefühl, die Leute wollen unnötig viel Aufmerksamkeit auf sich damit lenken.
0: Hm. Ich habe diesen, also … Also, der, dass es gar nicht darum geht zu sagen, guck mal hier, ähm, marginalisierte Gruppe XY, ich bin Teil davon. ja. Und es ist wichtig, dass da mehr Leute drauf achten, sondern dass es halt nur um den eigenen Narzissmus geht.
1: Ja, wenn du das, ja, wenn du das so darstellen möchtest, ja. Nee, also ich,
0: das ist, ich versuche das, das gerade zu erfassen.
1: So, vielleicht ist es eher so, wie ich das verstehe. Ähm, ich habe ich hab diesen Podcast mit dir nicht angefangen, weil ich irgendwie von vornherein gesagt habe, ich finde mich so geil und so toll und ich will ständig im Mittelpunkt stehen und ich will damit an die Öffentlichkeit und ich will es jedem Hans-Franz da draußen auf die Nase binden, dass ich keinen Penis habe. Hm. So. Sondern wir zwei haben gesagt: Oh, das könnte eine spannende, das könnte eine spannende Sache sein. Hey, du bist noch ganz am Anfang. Wir gucken einfach mal, was draus wird.
0: Hm. So, ja, genau, und, und, ja. lassen,
1: und lassen andere Menschen daran teilhaben. Wir, wir, hatten, wir hatten nicht wirklich einen ein Plan. Wir hatten nie ein Ziel zu sagen, wir wollen mal so und so viele Menschen damit erreichen. Na, wenn um, wir und,
0: irgendwas nicht haben, dann Plan. <lacht> <Ja>. <lacht> das, das kann ich bestätigen.
1: <lacht> so, keine Ahnung und ich, ähm, ich war, ja, wenn ich, und wenn ich sowas wie mit der, wie mit der Georgine äh, Kellermann, wenn ich das halt irgendwie sehe, dann, dann denke ich mir, ja und und jetzt? So, du, du, warst du warst vorher ja auch schon jemand. Also ja. ähm, Studioleiterin vom WDR Essen. Also da ist man schon jemand dann. Ja.
0: So. Allerdings, das ist jemand mit einer Personalverantwortung über ein nicht ganz kleines Team. Genau. Und da sind wir dann wieder bei dem, bei dem Film, dass dann also irgendwelche KollegInnen mit rehäugig vor der Kamera sitzen und sagen: Ja, das war schon ein Schock, als dann auf einmal irgendwie im Rock reinkam. Also da musste, dann, nicht, da, da musste ich dann. Da musste ich irgendwie auch lachen. Leute, mal ganz ehrlich.
1: Da dachte ich, die musstet ihr noch mit reinschneiden, ja. die
0: Kollegin unbedingt. Ja, genau, so ich wusste überhaupt gar nicht, wie ich damit jetzt umgehen soll. Um Himmels Willen kommt hier in 2019 jemand rein und hat einen Rock an. Ja, gut. Ähm, also das halt, also da, also
1: da wirkte es ein bisschen gestellt und aufgesetzt ja, und ja,
0: ja, ah, ja, so und ich, ich muss sagen, ich fand also inszeniert. Ich fand muss, also die einzige, die in diesem Film natürlich rüberkam, war Georgine Kettler. Ja, definitiv. Die wirklich sich auch Super einfach. Super authentisch. Ja, die sich auch einfach in dem, was sie was sie gesagt hat, einfach auch. Wo du einfach gesehen hast, was da für eine Last von ihr abgefallen ja. ist. Und so Und das, das machte den, den, den Film auch stark. Ja. Das habe ich total gerne gesehen. Aber alles, was von ihren Mitarbeiterinnen und mhm. Mitarbeitern kam, das war halt irgendwie. also Das sah fast aus, als hätte da jemand ein, ja. ein Schild hochgehalten. Hier liest das mal eben vor. Ja. Ich hätte mir, also, also, wobei natürlich das auch, das darf man ja auch nicht vergessen, ganz viele JournalistInnen sind auch überhaupt gar nicht gewohnt vor der Kamera zu stehen. Ne? Das Ach, sind ja. ja eigentlich eher die Leute, die die Fragen stellen. Ja, ja. Ich, ich hasse es, wenn ich Hinter. vor die Kamera muss, das ist ekelhaft. Ich schneide mich auch immer raus, wenn ich irgendwo mhm. beim irgendwo durchs Bild laufe oder sowas. Ich hasse das wie die Pest. Ich anderes hätte, Thema.
1: Also ich hätte mir auf jeden Fall bei der, bei der guten Frau Kellermann, ich hätte, also was mich glaube ich auch wesentlich mehr angesprochen hätte, wäre zum Beispiel, da, da wäre irgendein x-beliebiger ähm, Reporter, irgendeine andere Journalistin, ein ganz anderes Setting, sowas wie, sie sitzt ein, die sitzen zusammen in einem Raum auf dem Stuhl, sitzen sich gegenüber, trinken eine Tasse Kaffee und dann wird zu ihr gesagt, du hör mal, du bist ja Studioleiterin beim WDR Essen, jetzt hast du dich ja geoutet, erzähl mal. Wie war das? Und dann und dann sagt sie das vier Minuten und das hätte mich, das hätte mich wesentlich mehr überzeugt, wenn sie das einmal so kurz, weil so es, es war Ach wie so. eine wie eine wie eine große Pressekonferenz mit blitzlich und keine Ahnung. Es ja, wirkte so also sie haben halt, super übermedial. Sie
0: haben das halt in den Kontext gebaut, in dem sie halt so wie man ja. halt so, so einen Bericht macht. Ja. So das heißt, du, du hast eben deine Protagonistin. Und du zeigst sie in ihrem natürlichen Arbeitsumfeld und sie erzählt ihre Geschichte. Ähm, ne, so gibt es ja den klassischen Erzählsatz: so, was ist meine Herausforderung äh, oder was was ist mein, mein, mein Attribut, äh, was ist meine Herausforderung und, und wie sieht die Veränderung nachher aus? Und die, das, daran hangelst du dich entlang, wenn du diesen Beitrag baust. Und das sehen wir da auch ganz deutlich. Das ist wie aus dem Lehrbuch. Alles klar. So, aber. Da, damit kennst du dich ja jetzt auch. Ja, mhm. und, und die haben halt, so, weißt das du, sind normal wenn die jetzt irgendein anderes Thema gehabt hättest, was weiß ich. Der Buchhalter der Firma X ist jetzt seit 25 Jahren im Unternehmen.
1: Mhm.
0: Dann hätten die genau den gleichen Film gemacht. Der wäre genauso durch die Fußgängerzone. <lacht> Na ja gut, der wäre nicht im Rock gelaufen. So,
1: dann kommt er hier plötzlich mit dem Laptop rein und hat kein Buch in der Hand. Oh, ich weiß.
0: Der ist doch Buchhalter. Der ist doch
1: Buchhalter. Also da war ich geschockt. Da musste ich erst mal. Auf.
0: Okay, ich, ich glaube, das Thema ist durch. <lacht> ja, aber schön, dass wir immer drüber gesprochen haben. <lacht> also, ich habe noch, bevor wir noch zu zwei weiteren Link-Empfehlungen kommen, äh, habe ich noch eine Podcast-Empfehlung. Und zwar bin ich gerade ein Riesenfan von Drama Carbonara.
1: Allein der Name ist ja schon...
0: Sensationell. Das ist so großartig. Es sind drei Frauen aus Wien, die sich... In regelmäßigen Abständen bei der einen zu Hause treffen, schön irgendwie Weinchen auf, kippen mhm. und dann lesen die ja also so, so, so einen Groschenroman aus dem Kälter aus dem Kälterverlag. Kostet irgendwie ein Heft, irgendwie acht Franken oder sowas, also wirklich diese, Witz. Ja. Und da sind irgendwelche ähm, so vermeintlich privaten Geständnisse. Mhm. So, und da gibt es eben die, diese eine Folge, die, die Episode 6 unfassbar witzig, wie die auch miteinander umgehen. Das ist wirklich, wirklich großartig. Und diese Geschichte, die sie da erzählen, also sie haben auch einen fantastischen Gast in der Folge, der da super reinpasst in dieses ganze Konstrukt. Und du, du siehst halt, die haben halt einfach einen unglaublichen Spaß. Die schmeißen sich weg vor Lachen, während sie diese Geschichte lesen. Und das ist halt immer so, die lesen halt immer so abwechselnd. Ne? So eine fängt an und dann irgendwann an egal welcher Stelle darf jemand reinrufen, Drama Carbonara. <lacht> Und dann liest die weiter. So, das ist eigentlich das Ding, wie dieser Podcast funktioniert. Es ist sensationell. Und äh, diese Folge 6, die hat eben so einen Twist, der passt irgendwie ah, schön okay. zu uns. Das, das hatte ich durch Zufall gehört und ähm, musste sofort den Link hier reinschmeißen. Und ich äh, platziere den gerade in ungefähr allem, wo ich gehe und stehe. Die Wahrheit erschütterte mich mit Opernregisseur Peter Pavlik. Der ist großartig. So, du hast also diese, diese drei Frauen, die sich einfach, die, die, die einfach sehr, sehr gut miteinander befreundet sind ja. und sich da schön eine Flasche Wein reindrehen. Und er sitzt daneben und passt halt so fantastisch damit rein oh. und hat auch noch eine super geile Stimme. Also es, äh, es, es ist einfach toll. Hören, machen. Es Alles ist klar, okay. Drama-Carbonara Folge Irre. Super. Ja. Wird hier gleich abgespeichert. So. <lacht> und ich habe tatsächlich ich weiß nicht ob es diese Folge war oder eine andere die ich mit Gesha auf der Autobahn gehört habe als wir nach Essen gefahren sind und sie ist gefahren und wir hatten das über die Stereoanlage vom Auto laufen und es gibt in in dieser Folge die wir da zusammen gehört haben gibt es eben eine Stelle wo sich eine von denen, keine Ahnung ich vergesse Namen habe ich überhaupt keinen Vertrag mit. Und die erzählt dann so, ist euch das aufgefallen in der letzten Folge, wo ich meinen Eisprung hatte? Da klang meine Stimme irgendwie so, <lacht> und, und jetzt irgendwie so, oh, so, ganz andere Stimmlage. so Und sie und lachen sich da halt <lacht> komplett Schrott über <lacht> darüber, dass die eine jetzt vermeintlich ein bisschen anders spricht Aha. als in der letzten Folge. Ja, Fantastisch. Ja. <lacht> die hat <lacht> so gelacht, die ist fast irgendwie gegen Baum gefahren. <lacht> Einfach, ja, ah. ja. Äh, aber mal zurück zum, zum Thema. Ähm, Andy hat uns einen Artikel im Spiegel geschickt. Genau. da Ja, manchmal fällt mir auch, weiß ich auch nicht, genau.
1: Also es ist ähm, aus dem US-Bundesstaat Iowa. Dort hat ein Mann eine Regenbogenflagge verbrannt und dafür wird er relativ lange ins Gefängnis. Gehen. Na, er hat
0: sie vor allem erstmal von der Kirche genau,
1: abgerissen. Genau, er hat sie von einer, also das ist ja, genau, von einer Kirche abgerissen und dann hat er sie vor einem Stripclub verbrannt.
0: Natürlich. Hä? Ja. <lacht> Hör mal. Also. Hä? Ja, genau. Also vor allem, ich sehe gerade in dem Artikel. Laut Polizeibericht trug er die Flagge dann zu einem Stripclub, aus dem er zuvor wegen aggressiven ja. Verhaltens rausgeflogen war. Ja. Irre.
1: Genau, also dass er was gegen diese Kirche hatte, genau wird damit begründet, also die, die Pastorin oder eine der Pastoren dort zumindest, die lebt eben offen homosexuell, deswegen gab es dort auch eine Regenbogenflagge. Daran hat er sich nun mal gestört, aber genau, dann verbrennt er die vor einem Club, aus dem er gerade rausgeflogen ist. Geil. Ja, <lacht> und Alle und, bescheuert. Und für sowas Dummes muss er jetzt auch einfach mal 15 Jahre in den Knast ja, so zur Zeit halt gehen. Ja. So. <lacht> Fantastisch. Zahlreiche frühere Vergehen. Ja, ja. Naja. Hm. Ah, so ist es dann halt. Genau. Und ähm, eine Hörempfehlung, die habe ich noch von Jack erhalten. Äh, die äh, gibt es auch im WDR zu hören. Es das heißt Story Quarks. So eine, um, ich glaube, so eine ganze Serie von denen. Ja,
0: Quarks so ist ja so, die, so eine Wissenschaftssendung.
1: Genau, und da gibt ja. es die Folge 10, die heißt mhm. Endlich ich. Mhm. Die habe ich mir angehört und ähm, die geht auch 42 Minuten lang. Ähm, genau, da geht es um einen, ja, <lacht> da geht es um einen Transmann. Und das ist ähm, eine sehr bewegende Geschichte, weil äh, dieser Transmann inzwischen Mitte 40 ist und ähm, verheiratet ist mit einem Mann und zwei Kinder hat und auch noch nicht auf Hormonen ist und mhm. äh, wie das alles so gekommen ist im Leben, äh, jetzt an diesem Punkt zu sein, sich endlich auch outen zu können und äh, wie das den Kindern dann irgendwann gesagt wurde und also es hat... Es hat mich ganz, 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 ganz viel bewegt. Ich finde, ähm, Jack hat recht in seiner Empfehlung, wenn er sagt, so kann man über das Thema auch berichten. Also ich finde ich finde das großartig gemacht. Es gibt einmal, einmal die Interviewerin, die ähm, sich mit Jan getroffen hat und dann gibt ja. es immer so einen ich weiß nicht, heißt das dann Co-Moderator, also so ein, irgend so ein, so ein Typen, also eigentlich ähnlich wie du, der dann auch zwischendurch immer so, so reinspricht, wenn er dann mit der Interviewerin anscheinend dann wieder im Studio ist und mhm. dann beschnacken die nochmal so Dinge und er stellt teilweise genau die gleichen Fragen, ähm, die du ganz am Anfang von Watson in the Pants gestellt hast und er antwortet auch die, <lacht> genau die, ich finde das so herrlich, weil dann sagt sich plötzlich so, ja, und das nennt man nämlich dann Geschlechtsdysphorie und er so, hm, <lacht> und, dann, sie warte, und ich musste mich die ganze Zeit zu so feiern, weil ich dachte, ich erinnere mich noch. Lang, langes ist her, aber ja. <lacht> ja.
0: Das war die Zeit, wo wir irgendwann angefangen haben, ein Wörterbuch anzulegen. <lacht> <lacht>
1: ja, genau. <lacht> genau, oder dass er halt, also dass, dass er wirklich, also auch so ganz, ganz blauäugig irgendwie so reinfragt. Ähm, aber, aber wieso, wieso denn jetzt Jan? Weil, also es ist doch eigentlich eine Frau, oder nicht? Oder... Hä? <lacht> also so... <lacht> <lacht> Also richtig, richtig cool und dann, ja, aber was, genau, und dann fragt sie wieder, ja, aber was ist denn das eigentlich, ne, mit männlich und weiblich und dann eher so, naja, genau, Männer sind äh, stark und höhöh. und dann lassen die halt ja. auch so ein paar Klischees fallen und genau nur mit der Pointe, dass dann am Schluss klar ist, dass irgendein so Arzt, äh, ähm, der wird irgendwie auch ein, eingeblendet dann und dann sagt der Arzt so, ich habe auf diese Frage noch nie eine kluge Antwort gehört. <lacht> das ist natürlich am allergeilsten. Genau und ich, ich finde, das haben die die haben das so gut zu und es lohnt sich, sich das anzuhören, genau mir persönlich, also mir tut sowas auch immer ein bisschen einfach, mir tut das weh, ähm, das zu hören, ich finde, das ist eine ganz, ganz bewegende Geschichte, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, äh, wer, wer genau da Interesse dran hat, das lohnt sich auch für, für CIS-Menschen, ich weiß nicht, vielleicht, ich frage mich manchmal bei den Dingen, die mich selber, die mich so wahnsinnig berühren, ob das, ob das jetzt nochmal so ein besonderer Ver Bundenheitspunkt, ist so dieses, ich bin trans und, und alles, was so in der Transwelt passiert, ähm, die ganzen Lebensgeschichten, wenn ich sowas, ich könnte ständig nur, nur heulen oder keine Ahnung. Mhm. Das, ich, wahrscheinlich muss irgendwie daran liegen. Ich,
0: Mutmaßlich.
1: Oder? Das, ja. Ja. Wenn da so von berichtet wird, wie, ähm, wie man dann Angst hat, irgendwelchen Menschen irgendwas zu sagen oder wie man irgendwas sagt und äh, was dieser Weg, was das alles bedeutet und diese ganzen Gedanken. Und ich habe dann selber wieder so viele Sachen in meinem Kopf, dass ich denke, oh Gott, das, ist, oh, das war auch alles so furchtbar, das war alles, das war alles so schlimm. Und ich bin, bin echt froh, dass es irgendwie auch schon drei Jahre her ist, zwar auch erst drei, aber es ähm, ist so wahnsinnig viel passiert. In, in diesen drei Jahren. Und ich kann, ich kann das immer noch nachempfinden, ganz viel davon, als wenn es, als wenn es quasi erst gestern gewesen ist oder so. Ja. Ja. Das ist wie mit, wie mit irgendwelchen OP-Geschichten. Also wenn ich, wenn ich das lese, so dieses, hey, ich werde morgen operiert, ich habe mir das, oh Gott. Ja, genau. <lacht> Und lesen Und ich, oh, ich krieg, ich kriege so viel Schmerzen, oh Gott, nee, ich könnte sofort Tabletten schlucken. Echt, nee, geht gar nicht. Also, ja. ne, Hat, hat auch nachhaltig gewirkt bei mir. Ja, hat, hat was hinterlassen.
0: Ja. Und das gibt es dann also da nochmal in, äh, ja. in schnell sozusagen. Ja. ja Naja, dann. Worüber <lacht> wir bis jetzt noch gar nicht gesprochen haben, war ja, äh, die Frage, wie es dir <lacht> eigentlich so geht in letzter Zeit. Das fehlt ja noch so ein bisschen.
1: Ja, wir haben auch so viel anderes. Ja, genau.
0: Genau, es ist ja, ist ja eine
1: ganze Menge los. Also wir haben jetzt ja schon Mitte Januar. Ähm, ja, Travis ist weg. Genau, den habe ich in Bremen verabschiedet Anfang des Monats. Ähm, das war auch alles sehr aufregend, weil es auch mitten in der Nacht war und das war alles ein bisschen komplizierter. Und ich habe uns da extra noch ein, ein Airbnb gebucht, dass wir halt einfach vor Ort sein können. Wir haben das versucht, ganz kurz und schmerzlos zu machen. Wir wissen ja in der Tat nicht, wann wir uns Ja, tschüss, ne? Ja, also, also wenn man <lacht> genau noch ein bisschen Also in der liebevolleren um Variante gab es noch eine Umarmung und einen Kuss dazu, aber quasi ja. Also weil wir, wir gehen davon aus, dass wir uns im schlimmsten Fall jetzt einfach auch ähm, mindestens ein Dreivierteljahr nicht sehen. So. Ähm, es macht überhaupt keinen Sinn, da jetzt schon rumzuheulen. Also Das, das war das war ganz das war ganz furchtbar. Ich habe Tage vorher hab ich schon ganz, ganz viel äh, geheult zu Hause und habe dann aber ähm, nachts am Flughafen für mich selber gesagt, okay, ich muss mich jetzt zusammenreißen. Ich glaube, für Travis war es da dann wesentlich schlimmer. Er leidet auch jetzt gerade wesentlich mehr ähm, aber ich versuche mir zu sagen, okay, wenn ich jetzt schon nicht mehr klarkomme, wie soll ich dann äh, das Jahr überstehen? Also zusammenreißen, Arschbacken zusammenkneifen, anders geht's nicht. Wir haben aber, bevor er weg ist, ähm, wir haben ganz viele Sachen erledigt, wir haben uns um das Visum gekümmert. Diesen ganzen Aufsatz und Roman, den wir da schreiben mussten und den wir zusammentragen mussten, das haben wir alles abgeschickt. Das ist angekommen. Wir haben eine offizielle äh, Kennnummer erhalten in den USA. Wir wissen, unser Fall wird irgendwo in Kalifornien jetzt bearbeitet. Das ist ja schon mal besser als Iowa. <lacht> Ja, genau, so. genau. Mhm. Ja, Texas wäre wär noch besser gewesen. Da soll man nicht glauben, aber also die wären mhm. halt noch schneller gewesen Ach so. in der Bearbeitung.
0: Naja, aber die hätten ja, da wäre die Wahrscheinlichkeit größer gewesen, dass sie sagen, nein. Ja, aber drauf. genau, also
1: wir, wir beäumen uns jetzt auch drüber und sagen, naja, Texas, da hat bestimmt einer kurz drauf geguckt und hat gesagt, Ih, hier, nee, diesen schwulen Hippie-Kram, der ja. steckt dem nach Kalifornien. Genau. Das kann sein. <lacht> <lacht> So keine, also das das, weiß das man soll nicht. Bill bearbeiten, der schwule Hippie <lacht> in Kalifornien. Aber eigentlich ist das vom System her genauso wie in Deutschland auch. Dass, also alles läuft an einer Stelle auf und es wird dann halt vor Ort geguckt, wie, wie macht man die Arbeitsauslastung am besten und dann wird das an verschiedene Stellen im Land geschickt. Ja, genau wir waren, ähm, wir waren zwischendurch noch bei meiner, bei meiner Mutter, äh, weil ich dann eben auch gesagt habe, okay, das wird wahrscheinlich das erste und das letzte Mal werden, dass äh, sie äh, ihn dann ja auch sehen wird. Ähm, also habe ich versucht, mich darauf ein bisschen emotional vorzubereiten, äh, dass dieser Besuch bevorsteht. Ich hatte da von vornherein nicht so wirklich große Lust zu. Ähm, es war für Travis, glaube ich, einigermaßen aushaltbar. Ähm, meine Mutter hat eigentlich nichts ausgelassen an, an dem Tag. Also die die ist mir so oft gegen den Karren gefahren, dass ich irgendwann dachte, wenn die jetzt noch eine Sache obendrauf packt, dann explodiere ich gleich. Grüße gehen raus. Also, also das war, die meint das nicht böse. Also ich muss mir das ja immer wieder sagen, sie meint es nicht böse. Und, äh, sie, sie checkt nicht, wann sie mir wehtut. Aber meine Güte war das, war das daneben. Also nur mal, nur mal so, so ein, zwei Kleinigkeiten dass sie dann zwischendurch sagte ja das noch mal mit den, mit den OPs ne letztes Jahr also wenn sie mich jetzt so sieht mein Mann bin ich ja auch nicht ne so aber also letztes Jahr so nach der OP da ja auch nicht ne also ich war ja eine Frau also oder wenn ich jetzt so ins Spiegel gucke also Mann ne kann man so nicht sagen <lacht> oder wie siehst du das und mhm. immer, und immer, oder, also sie hat, sie hat auch immer zurückgefragt, ne? so, Oder wie siehst du das? Und da. Das war auch so ein, das war so ein Moment da, ähm, Travis hat sich nicht mal mehr bewegt. Ja, <lacht> ich ja. weiß nicht, ob er oh. noch geatmet hat. Ich saß da einfach nur und dachte, okay. Ich halte ich halt das, halt das einfach mal aus. Das ist jetzt so, es ist auch das letzte Mal. Genau, ich lasse das ja. einfach mal gerade über mich ergehen, aber das war, das war nicht so das war nicht so, nicht so, so toll, nicht so schön. Ähm, und es tat mir auch ein bisschen leid für, für den Gast, den sie mit dabei hatte. Ähm, da wohnt ja seit, seit ein paar Jahren ähm, auch ein, ähm, ein junger Mann mit Fluchterfahrung aus Eritrea, um den sie sich ganz liebevoll kümmert äh, und der auch ganz viel bei ihr mit zu Hause ist. Äh, seine, seine Deutschkenntnisse sind zwar inzwischen relativ gut, aber längst nicht so gut, dass er natürlich drei Menschen, die in einem normalen Sprachtempo Deutsch reden, dass er dem immer gut folgen kann. Ja. Also es war für ihn teilweise, glaube ich, auch ein bisschen anstrengend und mir tat das besonders leid, weil der ist verheiratet, aber seine Frau ist natürlich nicht in Deutschland, sondern die ist in Schweden. So, die pff, können sich ungefähr einmal im Jahr sehen, wenn überhaupt, mhm. weil es alles ein bisschen schwierig ist, Einreise, Ausreise. Ja, hast du nicht gesehen? meine Mutter dann ständig so drauf ähm, rumgeritten ist, äh, wenn Travis jetzt weg ist und ähm, ja, dann ne, können wir uns dieses Jahr halt irgendwie ja nicht sehen und ähm, wie furchtbar das, wie, wie furchtbar das ja alles ist. Ähm, genau, dass wir, dass wir uns dann ja nicht sehen können, mhm. diese paar Monate. Und ich so dachte, halt jetzt endlich deinen Mund. So, halt einfach deinen Mund, weil es war mir, es war mir unangenehm, diesem, diesem jungen Mann gegenüber, der, der, der vor ganz anderen ähm, Problemen steht sein äh, Leben regeln zu können. Ja. Also ich, ich, ich habe mich so viel geschämt einfach. Das genau. Das war sehr blöd. Ähm. <lacht> Meine Mutter hat auch ständig seinen Namen vergessen. Wie heißt du noch mal, Terenze? Oh also es war, also einfach es, es war, es war ganz, ganz toll. Es war großartig. Ähm. Ich war froh, als ich da wieder raus war. Aber das äh, viel schönere, was am Weihnachten vielleicht gewesen ist, ist die Tatsache, dass ich für dann einen Heiratsantrag gemacht habe, weil ich ja beschlossen habe, ich werde ihn auf gar keinen Fall einfach so gehen lassen. So, Dass das schon mal
0: ja.
1: halbwegs in trockenen Tüchern ist. Das haben wir gemacht.
0: Ich muss ja sagen, ich war nicht besonders überrascht, weil das ja schon irgendwie Tage vorher in deinem Twitter-Profil immer drin stand. Ach
1: so, das war... Ach so, aber… Oder, äh, Future Husband. Ja, Future Husband. Of, aber das war etwas, ähm, das, ja, das stand da schon relativ lange, aber da war er mit dabei. Das war eine Änderung, die habe ich in seinem Beisein vorgenommen. Das hm. war, das habe ich so nebenbei gemacht. Hm. Das, das, das Blöde war, dass wir, wir haben dieses Visum abgeschickt und er hat von dem Tag an mindestens fünfmal am Tag gesagt… Und da war es aber noch ungefähr anderthalb Wochen bis zu dem eigentlichen Verlummungslinien. Wir sind jetzt verlobt, wir sind jetzt verlobt, nein, 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 du wirst mich heiraten. Und ich dachte nur so: Halt die Fresse, du hast keine Ahnung. Ich habe <lacht> <lacht> Sei ruhig jetzt. <lacht> Und immer dieses, aber du hast mir gar kein Ring geschenkt. Ich dachte, oh jetzt, hör auf, ich kann nicht alles auf einmal organisieren. Oh. <lacht> genau, das war, so, da musste er noch ein bisschen warten, aber das habe ich dann, genau, das war auch, war ihm auch relativ schnell klar. Ich habe mich irgendwann abends bei Freunden dann kurz verpiselt, habe mich äh, umgezogen, mich schick gemacht, als ich wieder ankam mit Hemd und Krawatte. Da wusste er ja. schon, oh oh, <lacht> genau. Das war alles ganz schick, ganz gut. Ja. Genau. Und äh, die Jobsituation? Meine Jobsituation hat sich insofern gerade zum Positiven geklärt, dass ähm, ich, habe, äh, ich habe Freunde, ähm, die… Hey! Ja, also ich habe Freunde. Ja. <lacht> <lacht> Früher
0: hieß es ja Sohn von, jetzt heißt es Freund von.
1: Ja, ja Mann, genau. Und… Und? Ähm, die, die starten da gerade eine richtig gute Geschichte auf der Insel Sylt, da sind die selber jetzt gerade erst hingezogen und ähm, die haben zu mir gesagt, komm doch zu uns und bleib hier bis dein Visum durch ist. Und da habe ich gesagt.
0: Lange nicht mehr umgezogen. Lange nicht
1: umgezogen. Das passt mir wunderbar, damit ich auch in meinem Tonus bleibe. Ja. Und eigentlich könnte ich inzwischen echt ein, also ich könnte so einen eigenen Umzugspodcast machen. Also ich könnte, ich könnte, ich könnte eine ganze Episode darüber erzählen. Heute erzähle ich euch, wie ihr es schafft, innerhalb von 24 Stunden aus einem 18-monatigen Mietvertrag rauszukommen, eine Untermieterin für sechs Monate zu finden, 80% eures Hausrates zu verkaufen und euch einen neuen Job zu organisieren. Also das war, was da abging. Alter Schwede, Jan, <lacht> ich kann dir sagen. Ich musste, also, wir erinnern uns vielleicht dunkel, ich wohne ja noch nicht so lange in Hamburg. Richtig. Ich wohne tatsächlich in einer Wohnung, die mich bindet. Für 18 Monate. Selbe Schuld. So ein Hamburg mache ich auch nie wieder. Ja, ist ja Quatsch. Ja, aber es ging nicht anders, ich war ja auch eine Wohnung hatte. So, Problem ist also, ähm... Genau, nun habe ich ein Jobangebot gehabt und dachte, was mache ich denn jetzt? Und die Hausverwaltung hat gesagt, ähm, das geht mit Untermieter. Ich bleibe trotzdem der Hauptmieter und da müssen wir im Sommer halt mal gucken. Das wird also nochmal richtig spannend, wenn ich dann wieder nach Hamburg muss, weil wir wissen ja, ich werde von meiner Cousine ja eh nichts wiedersehen, weil die ja so richtig gut drauf sind, die Leute. Aber es mir ja erstmal egal. Ähm, die, die haben gesagt, und dadurch, dass ich meinen Job verloren habe und alles so blöd gelaufen ist... Dann ist
0: doch der Trick, lass doch deine Untermieterin dir die Kaution überweisen.
1: Nee, hat sie ja schon, aber ich bescheiß die ja nicht. Ich bescheiß die ja nicht. Das, das Wieso? Nicht.
0: Was, was heißt nicht bescheißen?
1: Naja, sie hat, wenn sie nichts in meiner Wohnung kaputt macht, dann kriegt sie doch ihre Kaution wieder. Na ja, dass ich ja, meine nicht wiederkriege... Liegt daran, mhm. dass ja dann die mhm. Hausverwaltung sagt, ja, hier müssen ja aber professionelle Lackiererarbeiten durchgeführt werden.
0: Blablabla. Bla. Naja, aber die müssen ja nicht, also hätte ich jetzt gesagt, müssen die bei deinem Auszug dann, wenn da schon jemand drin wohnt,
1: Oh ja, also, dann, die, also die Hausverwaltung macht das immer so, deswegen Wohnungen dürfen auch nie direkt weitervermietet werden. Die stehen immer mindestens einen Monat leer, wenn jemand ausgezogen ist, mhm. weil die alle komplett tip-top Renoviert werden, weil sie danach ja auch wieder den Mietpreis hochsetzen, 100 Euro höher oder hast du so. Na ja, ja. Also, na, ist so, mhm. habe ich eine Anzeige, äh, nachdem ich diese Aussage hatte, dass ich das machen darf, habe ich eine Anzeige online gestellt und noch während ich dabei war, die
0: äh, an einem. Zu tippen, das hast noch nicht auf OK gedrückt, dann klingelt das schon. Ja, in der quasi,
1: da, 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 klingelte, da klingelte schon äh, mein E-Mail-Postfach. Ähm, und dann hatte ich gleich so eine Nachricht drin, wo ich denke, okay, drei Viertel davon war auch Copy and Paste, aber ist ja egal. Äh, junges, nettes Mädel, die irgendwie sagte, bla bla bla, passt alles, bla bla bla. Ich, ähm, pff, und dann habe ich die angerufen und dann meinte ich, ja, klingt alles schick, wann kannst du hier sein? Sagt sie, ja, ich setze mich morgen früh ins Zug. Ich so, mach das. Und die kam aus Wuppertal. Die ist dann extra aus Wuppertal. So Doch! Oh, ohne Witz, ohne Ach, Witz. Und sie, war gleich die, und sie war gleich die erste. 23 ähm, gerade äh, Bachelor fertig. 23 Bachelor fertig. Wirtschaftspsychologie macht jetzt nochmal irgendwie ein Praktikum und dann ein Master. Ich mir denke, was machst du mit 26? Naja, ist auch egal. <lacht>
0: <lacht> mir auch egal, ey. Was 30. auch immer man mit Wirtschaftspsychologie hey. so macht. Wahrscheinlich kellner. Ähm,
1: und dann und dann kam die, dann kam die hoch und dann habe ich zu ihr gesagt, aber nur, dass wir uns nochmal richtig verstehen, ne? Also, ich habe meine meiner Anzeige geschrieben, du kaufst mir quasi 80% meines Besitzes ab. Das, wir sind uns da einig, ja? Und wenn du im Sommer gehst, nimmst du meinen Besitz mit. Ich komme nur wieder, um die Wohnung zu übergeben, aber ich will nichts von meinem Scheiß mehr haben. Dann sagt sie, ja, nee, das passt ihr total super. Ich so, ey, wir kommen sowas von ins Geschäft. <lacht> ich ich habe alles einzeln aufgelistet und ihr fielen nachher natürlich auch ein bisschen die Augen aus dem Kopf, als sie die ganze Liste gesehen hat. Also, de, je, jedes Möbelstück, was ich besitze, ähm, jede, jede Gabel, Mixer, jeder Penis, ähm, je, jeder Penis. <lacht> quasi. Nein, also, ich behalte so ein bisschen, also, wie kann man das umschreiben? Ich behalte ein bisschen Inhalt aus den Schränken, also, mhm. aber ähm, ansonsten nichts weiter. Meine ganze Küchenausstattung, also Teller, äh, Gabeln, Tassen, mir gehört gar nichts mehr, Wäscheständer, Mülleimer, Putzmittel weiß ich nicht, also tausend, es gehört mir alles nicht mehr, ich habe ja alles verkauft. Genau, das dann ganz schnell fertig gemacht, das alles unterschrieben, tüdelüdelüt und jetzt habe ich, ähm, jetzt befinde ich mich ja gerade schon mitten im Umzug, ja, ich versuche das Ganze gerade zu, also runterzubrechen auf bummelig 10 Kartons. So.
0: Weil du jetzt erstmal, also du wohnst dann da in dieser, ähm,
1: genau, also, Buseen. Also auf Sylt kriege krieg ich natürlich, anders geht es ja nicht, äh, auf Sylt kriege ich ein Personalzimmer, anders kann man auf Sylt nicht wohnen. Das ist naja, einfach nicht bezahlbar. Naja, aber
0: das ist dann möbliert und du bist also
1: Das ist möbliert in der einfachsten in der einfachsten Grundausstattung, die es gibt. Ich habe da auch keine Küche und nichts. Ähm, genau. Aber ich habe ein Bett und ich habe einen Schrank und ich habe einen Tisch. So, fertig. So das ist ja, ungefähr das, was du vorher auch hattest. <lacht> Wenn
0: wir ehrlich sind. Sei ruhig. Ja, was ja.
1: Genau und, ähm, und das mache ich jetzt noch mal äh, dann irgendwie für, für, für eine Saison um und bei. Also genau, wie lange weiß man nicht. Aber es passt ja, passt ja alles in meinen Lebenslauf ist alles total äh, schick und äh, so ein bisschen Allround-Tätigkeiten. Äh, ich weiß gar nicht, wie man das weiter beschreiben soll. Ein bisschen was mit Kindern und Jugendlichen, ein bisschen Hausmeistertätigkeiten, ein bisschen, äh, Küchenhilfe. bisschen
0: Küchenhilfe, ein
1: bisschen Küchenhilfe, ein bisschen weiß ich nicht Hotelmanagementskram ja ja. ja ja Rezeption und ähm, ja. lauter so lauter so geilen Scheiß genau ähm, und das hilft nochmal ein bisschen ein bisschen äh, Geld anzuhäufen für die großen Pläne die dann da noch weiterhin kommen genau also es passt gerade wunderbar gut und jetzt habe ich ähm, eben das machen müssen mein Hausrat noch weiter zu verkleinern also zu gucken, okay, was gehört mir überhaupt noch und von dem, was mir gehört, was nehme ich überhaupt äh, perspektivisch mit nach Sylt, beziehungsweise noch eine Station weiter, dann irgendwann nach Oregon. Und das war gerade ganz, ganz äh, schlimm und hart, weil ich ähm, unfassbar viel weggeschmissen habe. Ja, ich habe Sachen einfach, ich habe wirklich ich hab weggeschmissen. Teilweise auch Dinge, die ich bestimmt auch noch hätte spenden können. Also ich war zwischendurch, ich habe auch Sachen auch schon abgegeben, also kartonweise. Ich weiß, ich kann es in Kilos gar nicht mehr beschreiben, wie viele Kilo an, ähm, an Leben <lacht> ich irgendwo äh, gespendet habe, die ich weggegeben habe. Und den ganzen anderen Rest habe ich bei Ebay verscherbelt. Alles, was man noch halbwegs zu Geld machen konnte. Ich habe teilweise Kartons gepackt, habe die einen Tag stehen lassen, habe sie wieder ausgepackt und mir gesagt, okay, und jetzt packst du nur noch mal ein, von dem du wirklich denkst, dass es mit muss. Äh, und den Rest. Was waren das für Sachen? Musikbücher, also zum Beispiel Musiknoten, die ich seit meinem 16. Lebensjahr gesammelt habe, die ich mir zusammengesammelt habe. Musiknoten sind mir sehr, sehr wichtig von einzelnen Liedern.
0: Und die hast du aber behalten? Die, Oder waren das die, die Sachen, die du weggeworfen hast? Nee,
1: nee, das ist, was ich zum Beispiel behalten habe. Mhm. Eigene Texte, die ich geschrieben habe, eigene Lieder, die ich geschrieben habe. Ähm, sowas habe ich behalten. Dann ein ganz paar Lego-Sachen aus meiner Kindheit. Ähm, von einer riesigen Playmobil-Sammlung habe ich, glaube ich, nur irgendwie äh, fünf, sechs Figuren behalten. Ähm, genau. Also, weil ich dann jeweils, nachdem ich den Karton ein zweites Mal gepackt habe, habe ich ihn wieder in stehen lassen und gesagt, oh nee, jetzt machst du ihn nochmal auf, packst wieder alles aus und sagst, und nochmal, mhm. was liegt dir wirklich am Herzen? Und ich habe jeden Gegenstand in die Hand genommen und gesagt: Okay, alles, wozu du gerade keine eindeutige Beziehung hast. Alles, kommt was weg. nicht Joyce bargt. So in etwa. Ähm, und das war dann eine Menge. Also äh, eine Handtasche von meiner Oma. Ich weiß nicht mal, ob die ehrlich gesagt noch was wert ist. So, die, ähm, die ist im Müll. Äh, war der letzte Gegenstand, den ich von ihr besessen habe. Der lag aber auch 20 Jahre bei meinen Pflegeeltern auf dem Dachboden. Also, habe ich dazu eine Beziehung oder habe ich dazu keine Beziehung? Geht es nur darum, dass ich es angucke und sage, oh, wie schön, wie traurig. Oh, wie schön, wie traurig nehme ich nicht mit. Es geht nicht. Es geht einfach nicht mehr. Irgendwo ist dann auch mal Schluss. Poesiealbum, ähm, wo man sagen kann, Boah ey, das ist der, aller, der allerletzte Scheiß, wo Grundschüler damals reingeschrieben haben und so. Ja, ist eine ganz tolle Erinnerung und das war auch deshalb eine tolle Erinnerung, weil meine Oma auf die allererste Seite draufgeschrieben hat. Das habe ich mir abfotografiert, das ganze Album in den Müll geschmissen. Brauche ich nicht. Also emotional waren gerade die letzten anderthalb Wochen, also das war der Oberknüller. Ich, äh, mir ging das richtig, richtig an die Nieren. Aber ich finde, dass das ähm, gerade nochmal sehr hilfreich ist, ähm, mir auch nochmal bewusst zu machen, ähm, was mir wirklich etwas bedeutet von all den Dingen, die ich besitze. Ähm, und selbst bei allem, was ich jetzt in Kartons stecke, selbst wenn nichts davon ankommt, weiß ich, also dass ich habe noch ein, zwei, drei Gegenstände, wo klar ist, die nehme ich quasi mit ins Flugzeug oder so. Ich könnte auf alles verzichten. Ich habe mich inzwischen, glaube ich, so weit freigemacht, dass ich sage, klar, es wäre bei ganz vielen Dingen, also es, na, es würde mich ärgern und ich wäre auch ein bisschen traurig drum und ich würde vielleicht auch ein bisschen heulen oder so, weil es dann für immer weg ist und weil ich keine Fotos davon habe. Aber ähm, es ist alles auch eine materielle Last. Es so, ist alles auch eine Last.
0: Das ist ganz schön krass. Mhm.
1: Ja. Also das, ich ich, 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 ich habe das selber, selber auch noch nicht ähm, so, so krass erlebt. Mir wurde ja vorher auch schon immer gesagt, du, du hast doch eh schon kaum was. Und jetzt ähm, jetzt habe ich selber das Gefühl, nee, jetzt können wir drüber reden, dass ich kaum was besitze. so Wenn 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 ich sage, mein, alles, was ich habe, was ich besitze, passt in zehn Kartons. so Und wenn wenn diesen zehn Kartons was passiert, pff,
0: dann ist es zwar blöd, aber es wäre okay. Warum fällt dir das so leicht? Also selbst wenn du sagst, das war, war jetzt, war jetzt, ein harter Ritt, dann ist es ja aber doch, also ich bin ziemlich sicher, wenn, wenn ich mich alleine hier im Raum umgucke, in dem wir gerade sitzen. In einer
1: Ecke des Raumes.
0: Also erstmal ist in diesem Raum mehr, als ich jemals aus irgendeiner deiner Wohnungen rausgetragen habe. Und ich hätte ein echtes Problem hier auszusortieren. Hm wir reden noch nicht über die, die Kiste oder die drei Kisten mit irgendwelchem alten Scheiß, die im Keller stehen. Mhm. Die jeder von uns hat mit Dingen, die man halt von einem Keller in den nächsten umzieht. Mhm. Also was ist das, was es was für, für dich so, so vergleichsweise leicht macht, sich davon zu trennen und zu sagen, okay, erstmal kommt dieser ganze Rest mhm. weg und das bisschen von dem was ich jetzt noch habe wenn das nicht ankommt weil das Frachtschiff untergeht mhm. ich
1: glaube ich glaube es hängt damit zu tun also dass ich eben ähm, dass ich perspektivisch ja diesen zweiten großen Umzug dann in die USA vor Augen habe wenn ich wenn ich weiterhin fröhlich lustig hier in Deutschland oder sonst wo umherziehen würde dann hätte ich, also keine Ahnung, vielleicht nur ein paar Kisten voll weggeschmissen, aber längst nicht so viel. Ähm, weil, ich, weil ich mir dann halt denke, naja, ist ja in Ordnung, das nehme ich halt mit, das gehört ja irgendwie zu meinem Leben dazu und das ist in Ordnung. Aber für die USA habe ich halt auch immer so ein bisschen den Kostenfaktor ähm, vor Augen, wo ich mir denke, alles, was ich besitze, hat Gewicht. Und Gewicht kostet Geld, wenn ich es verschicke. So, wenn ich mein Umzugsgut ähm, verschicke, egal ob mit einem, ähm, ob ich das jetzt per Lift van äh, per Seefracht mache oder ob ich alles in ein Paket stecke und das wird mit dem Flugzeug irgendwo hingeflogen. Ähm, Gewicht, entweder das Realgewicht oder, oder per Volumen halt, was, wie groß ein Karton ist, das kostet alles unfassbar viel ähm, Kohle. Und dann denk, dann habe ich zum Beispiel vor mir, ich habe. Ich hatte vorher schon super viele CDs weggeschmissen und ich hatte es dann, das war nämlich, das war dieses Kartonprinzip mit, ich packe das, ich packe es nochmal aus, ich packe es wieder ein. Ich hatte am Ende noch 30 CDs und zwar original gekaufte Alben, auch gesammelt, seitdem ich 16 bin. Ich habe es beschränkt auf 30, wo ich mir dachte, das sind meine liebsten CDs. Und dann saß ich da und dachte, ja, fuck, die wiegen jetzt aber auch 4 Kilo. Und dann dachte ich, und wofür nimmst du sie mit? Also erstens, wer kann dir wer kann dir garantieren, dass die alle heil und unbeschädigt auch wirklich in den USA ankommen, wenn ich es eben per Post verschicke, was mein Plan ist, weil es bei so wenig Sachen wesentlich günstiger ist, als ein Umzugsunternehmen zu beauftragen und Seefracht per lift oder ähnliches zu machen. Ähm, nachher ist die Hälfte von den CDs eh kaputt äh, gebrochen, weil... Wir wissen halt, wie die Transportunternehmen, also die ähm, Postunternehmen teilweise mit den großen Paketen umgehen. Die können halt auch einfach mal so runterfallen. Das müssen die auch aushalten eigentlich. Aber ähm, dann sind die CDs eh kaputt. Also habe ich da Bock drauf. Ähm, es nimmt unnötig viel Platz weg. Es wiegt zu viel. Und was? Und dann sind meine 30 CDs in Oregon. Und dann was? Dann stelle ich sie da in ein Regal. Und dann was? Und dann stehen sie da wieder drei Jahre. Pack ich denn noch eine davon in irgendeinen CD-Player? Habe ich doch schon die letzten Jahre nicht gemacht. Was mache ich denn, wenn ich Musik hören will, mal YouTube an? Also was? Zum Angucken, zum staubfänger sein? Nee. Und was habe ich mit meinen CDs gemacht? Ich habe sie alle gespendet. So wie sie waren, habe ich sie in eine Ikea-Tüte gepackt mit 1000 dran an und habe gesagt: Okay, das war's. Bye-bye. Meine ganze Fury in the Slaughterhouse-Sammlung. So, meine Lieblingsband von meiner Jugend an. Die ganze Zeit, ich habe jedes Album besessen. Alles weg. Bye.
0: Und ist es wirklich dieser rationale Grund, dass es zu schwer und damit zu teuer? Oder ist es auch dein altes Leben, was jetzt dann über die Wuppern muss?
1: Nee, mm -mm, gar nicht unbedingt. Also ich versuche ich versuche eher, wenn ich alle Unterlagen durchgehe, ganz viel zu vernichten von dem, von dem ganzen alten Kram. Also ähm, ich habe ultra viele Bewerbungsunterlagen, Zeugnisse, Praktika, Geschichten, ähm, Originaldokumente, das habe ich jetzt alles zerrissen und zerstört, wo ich mir so dachte, pff, das brauche ich wohl nicht mehr. So, da stand natürlich auch noch überall ein ganz anderer Name drauf, wo ich so denke, also da wird sowieso kein Hahn mehr nachkrähen. Das brauche ich, also das würde ich auch hier in Deutschland nie wieder brauchen. Mhm. Ähm, auch so offizielle, ja, weiß ich nicht. Also ich hatte auch immer noch die Ernennungsurkunde fürs Vikariat, genauso wie die Entlassungsurkunde. <lacht> Ganz tolle Urkunden, ja, und Pff, weg damit nicht. Das ist, auch ein, das ist auch ein Stück weit verabschieden vom, vom alten Leben, wo ich dann sage, ja klar, also das, ähm, mit solchen Dingen habe ich dann irgendwie auch nichts mehr am Hut und ähm, das ist alles vorbei und gewesen. Ähm, ja, aber es musste, musste jetzt halt irgendwie alles, musste alles sein. Und ja, da waren auch noch die letzten Reste jetzt so von meiner, von meiner Kindheit mit dazwischen. Irgendwelche ähm, Figuren und Sachen und Kuscheltiere ähm, weg.
0: Komplett weg. Krass. Mhm. Was sind da jetzt die nächsten Schritte? Was kommt noch auf dich zu? Was muss noch erledigt werden? Ich fange halt jetzt schon an, alles aufzulösen an Versicherungen und
1: ähnlichem und kündige schon mal an, dass ich kündigen werde, also um und bei, zu Ende des Jahres oder teilweise auch jetzt schon, wenn sie die Beträge schon abgebucht haben. Also alles, alles was man in Deutschland so macht, weil man sich ja immer so gut absichert, Hausrat, Haftpflichtversicherung, ähm, Kfz hat jetzt ja auch schon abgebucht, das heißt, da könnte ich auch irgendwann demnächst mal Bescheid sagen, dass weil ich mein Auto verkauft habe, dass das auch aufhört. Ähm, ADAC-Mitgliedschaft, meine Berufsunfähigkeitsversicherung, weil die Deppen sich nicht melden können, ob ich die mit ins Ausland nehmen kann oder nicht. Ich habe extra nachgefragt. Mhm. Nun kümmert sich wieder keiner drum. Und dann habe ich gesagt, ja, dann halt nicht, Leute. Dafür wollt ihr monatlich zu viel Kohle von mir sehen. Also dann nicht. Dann kündige ich das. Die haben mir schon gesagt, ja, auf null setzen, das geht leider nicht. Also das können wir zwar machen, aber sie kommen da eh nicht. Wir würden sie nie wieder so aufnehmen, ihr Tarif existiert gar nicht mehr. Ich sehe, so, ja, Leute, dann, dann eben alles kündigen, ähm, alles langsam auflösen, mir ein neues Konto zulegen. Eins, wo ich auch ähm, vom Ausland Zugriff drauf habe. Ähm, das heißt, mein, mein altes Giro-Konto auflösen, ähm, solche Geschichten. Bei
0: deiner freundlichen Sparkassenmitarbeiterin?
1: Ja. Und ich liebe meine Kontonummer. Ja. Ich werde nie wieder. Ach. Also das, das, das tut mir, das tut mir in der Tat weh. Aber...
0: Das tut dir weh? Deine Kontonummer? Ja. Ist das strange, oder? Das tut mir weh. Die letzten 25 <lacht> Jahre Tobi? Nicht <lacht> nee. so?
1: Das war meine Kontonummer. Na gut, okay. Die tut weh, ja. Das ist, ja, es ist, also es ist, genau, ich denke halt auch zu zwischendurch. ja, aber jetzt spinnst du ein bisschen, ne? So, Danke. Mir,
0: ja. Das, okay, aber, ich habe schon gedacht, ich nee, der Anzeige, der das denkt.
1: Gut, nee, alles. aber das, ich, ich weiß nicht, ich ich kann, dir, ich kann dir nicht genau sagen, vielleicht, vielleicht geht es gar nicht um die Kontonummer. Ich, ich, ich hinterfrage mich gerade mal selber psychologisch. Ich denke so, es könnte damit zu tun haben, dass mein Vater dieses Konto einst für mich eröffnet hat. Vielleicht, ich mutmaße mal. Hm. Okay, können wir hm. uns darauf einigen? Hm. Vielleicht ist es das. Hm.
0: Ja, genau. Und was mit Vodafone eigentlich? Ich traue mich fast gar nicht zu fragen, aber das ja. ist einer unserer lieben Running Cakes in diesem Podcast.
1: Also ich habe ähm, hab ja gleichzeitig neun Kündigungen oder so geschrieben. Eine... <lacht> Eine davon ging auch an Vodafone.
0: Also, so, ich sehe, wenn, wenn du sagst, ich habe gleichzeitig neun Kündigungen geschrieben, dann sehe ich dich vor so, wie so ein Schachgroßmeister bei so einem Turnier. Boah, ey, an so parallelen neuen genau. Leuten, die sitzen da und überlegen und du gehst so rum und machst hier mal einen Zug. Sag mal. Genau, Schachmatt. Schachmatt, Schach boom.
1: Genau. Genau, ich habe, also, ich habe Vodafone. Weil das, das wird, natürlich wird das spannend. Es bleibt bis zum bitteren Ende. Ähm, also mein Vertrag bei Vodafone würde noch gehen bis Januar 2021. Mhm. So, jetzt ziehe ich aber gefühlt übermorgen schon aus. Meine Nachmieterin, Untermieterin behält aber natürlich meinen Router noch ein bisschen, damit auch die auch schicki Internet hat. Bis zum Sommer. Ja, weil ich ein gut Mensch bin. Das lasse ich also, mir das, ja von ihr bezahlen.
0: Ja, mein Gott, aber das kannst du ja
1: wohl selber abschließen, oder was? Ach, komm, drauf geschissen. Weil ich ja schon wusste, dass Vodafone mich eh nicht vorher gehen lässt. Oh. Das war mir ja schon klar. Digi. So, aber pass auf.
0: <lacht> Digi, weißt du, ich sehe das vor mir. Ja? Du sitzt <lacht> auf Sylt in deiner Personalwohnung. Und kriegst einen Brief, wo drin steht: vielen Dank, dass Sie sich entschieden ja. haben, für weitere 24 Monate Vodafone-Kunde <lacht> zu sein.
1: Nee, nee, pass auf. Pass auf. Das Ding ist, also, oh. ich habe den, hab den geschrieben, hier mit Bezug auf Sonderkündigungsrecht und hast den nicht gesehen. Ich ziehe jetzt schon um. Ich habe den schon meine neue Adresse genannt. Ich habe denen gesagt, das sollen Sie bitte, bitte mit beachten. Ich habe denen die Kündigungsbestätigung meiner Wohnungsverwaltung habe ich den mit in Kopie rangegeben und habe gesagt, ich kündige zum 31.07. habe ich da jetzt schon reingeschrieben mit Sonderkündigung. Ja. Und habe gedacht, und jetzt warte ich mal ab. Die Pisser. Die Pisser. Pass auf, schreiben, schreiben die mir zurück.
0: Ich will, also ich.
1: Schreiben die mir zurück. Und ich, und ich dachte so, oh, da, oh, da habe ich ja jetzt schon wieder Bock anzurufen. Ne? Oh, hab ich habe Lust drauf. So von wegen, ähm, vielen Dank, wir nehmen das zur Kenntnis. Mein Vertrag läuft offiziell bis Ende Januar nächstes Jahr, hast du nicht gesehen. Das haben sie erstmal so als Statement stehen lassen. Und ähm, dass äh, wenn, wenn ich vorher aus diesem Vertrag raus möchte, wo ich so dachte das habe ich euch doch schon erklärt. Ja. Wenn ich davor heraus möchte, dann, ähm, dann müsste ich ähm, mich doch bitte nochmal mit ihnen in Verbindung <lacht> setzen, weil, weil, äh, weil sie dann äh, das gegenrechnen wollen mit ein paar Monaten. Äh, wo ich dann so dachte...
0: Die paar Monate, die du zu viel gezahlt hast in deinen überschüssigen Verträgen?
1: Ja, zum Beispiel diese überschüssigen 500 bis 800 Euro gefühlt. Die die, naja. Wo ich so denke, aber ich, vers ich verstehe jetzt deren Problem nicht. Ich habe den naja, aber also es geht weiter. Es, es wird weitergehen. Es wird, ich, werde, ich werde da jetzt demnächst das zweite Schreiben hinschicken. Also ich, ich hätte
0: gerne so ein Schild, wo drauf steht Überraschung, aber das könnte keiner lesen außer uns beiden. Das wird total verschenkt.
1: Natürlich klappt das alles nicht. Natürlich ja. klappt das nicht.
0: Das ist ja ähm, gut, dass, dass, da sind wir uns einig. Das ist ja schon mal ja. läuft, ja. Aber also alles wie gehabt. Also, das, weißt du, das, das ist genau das, das ist genau diese Situation bei diesen Auswanderersendungen im Privatfernsehen. Weißt du, wo dann irgendjemand gefilmt wird, wie er an irgendeinem einsamen Strand zwischen Plastiktüten, Quallen und toten Möwen rumläuft mhm. und aber völlig beseelt ist und sich einfach tierisch einen wegfreut. Und dann kommt der Offsprecher und sagt, zu Hause in Deutschland hatte Tobi nur Schulden und 15 unterschiedliche vodafone verträge Hier in Portland, Oregon, interessiert das keine Sau. So, weißt du? In der Art. Das ist genau das, wo ich dich sehe. Im Dreivierteljahr. Genau so. Genau,
1: nur dass Travis und ich in irgendeinem Trailer hausen werden.
0: <lacht> weil das den Umzug leichter macht. Ja, ja. das ist die Lösung Auf für alles. <lacht> Wir wohnen einfach in einem Trailer und ziehen in aller sechs Wochen woanders hin, weil Vodafone hinter uns her ist. Echt mal. Ja, na klar.
1: International. Ja, genau.
0: Ist dir mal aufgefallen, dass diese Gigacube so ein bisschen aussieht wie diese Daleks von Doctor Who? Ach, kennst du wieder nicht popkulturelle Referenzen. Ja, ja. Entschuldigung, mein Fehler. Ich wollte gerade sagen, Gigacube kenne ich. Ja, aber es gibt doch dr Who. Ja. So, da, der hat doch immer mit diese Daleks, diese komischen Roboter, die da so ähnliche so. Form haben oh. wie ein Gigacube und die fahren immer durch die Gegend. Exterminate, exterminate. <lacht> so einer ist hinter dir her in Portland. Ja,
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Ich habe auch so viele Vodafone-Unterlagen weggeschmissen. Ich hoffe, dass das gut war. <lacht> dass das klug
0: war. Du, ich habe
1: ich hab da Sachen gefunden. gefunden, ich habe da Sachen gefunden, da habe ich, ich hab richtig Herzrasen gekriegt, da stand da plötzlich irgendeine Kündigungsbestätigung, sowas wie, hier, äh, Sie, Sie haben Ihren Mobilfunkvertrag gekündigt, ich so, was, ich habe mein, hab meinen
0: Mobilfunkvertrag gekündigt. Und Bitte schicken wir uns bis zum sowieso <lacht> A, die schriftliche Bestätigung, B, das Gerät zurück.
1: Und dann dachte ich, ah nee, warte, stimmt, nee, mein Handy habe ich wirklich gekündigt bei euch und das ist auch durch.
0: <lacht> oh Gott, ich
1: habe es schon ganz vergessen, aber ja. <lacht> Und genau, und tausend Verträge, oh, auf Herr und Frau Tobi und ähm, Herr Jacqueline und hatten die ganzen Verträge, ich hatte das alles noch nicht oh nee, hör mir, weg, 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 das würde niemand sehen, ganzen Ordner, ich hatte einen ganzen Vodafone-Ordner.
0: Ja, natürlich, ich wundere mich, dass einer reicht. Vier Verträge. Nur vier. Auf eine Person. Ja, nur vier. Das ist eigentlich die Überraschung an der Stelle. Leute, Leute, Leute. oh.
1: Ich hoffe, ich, wenn ich jetzt sage, ich hoffe, dass mir das eine Lehre war, ne, dann, ne.
0: Also, ich, also ich will <lacht> nicht sagen, dass ich es besser weiß, aber ähm, ich habe das Gefühl, dass wir irgendwann werde ich nach Portland, Oregon telefonieren und sagen, ich hab's dir ja gesagt. <lacht> also und
1: Wattenfall und zum Beispiel, Wattenfall ist gerade auch richtig nett zu mir. Ich habe denen auch gesagt, Leute, ich kündige, hier 31.10. Zack, habe da auch die Dings mit von der Wohnungsverwaltung mit dran, die Kündigungsbestätigung. Hm. Dann kriege ich von denen nur Post zurück, irgendwas mit vielen Dank. Ähm, ab, weiß ich nicht, jetzt Februar oder so, erhöhen wir die Preise um so und so viel Cent. Und ich dachte, ihr Pisser. Ja. Und heißt das jetzt, ihr habt meine Kündigung trotzdem zur Kenntnis genommen oder schickt <lacht> ihr mich gerade nochmal richtig? <lacht> das hatten die
0: sowieso vor.
1: Ach so. Ja. Wo die dann meinten, das ging seit Wochen, seit Wochen schon durch die, durch die Medien, dass die Ich so, wie das geht seit Wochen durch die Medien, ich weiß doch nichts. Und dann dachte ich, naja, okay, das ja, heißt doch nicht, wenn Das ich nichts heißt weiß.
0: überhaupt
1: nichts. <lacht> Ging das seit Wochen
0: durch die das Medien? Ging seit, ich würde sagen, es ging seit Monaten durch die Medien. Ah, Das ist aber auch was mit diesen Medien. Ekelhaft. Wo, also
1: wo finde ich denn diese Medien?
0: <lacht> ist das, ist das ARD-Tagesschau? oder was Mit dem Hochbahnhof-Kiosk bei dir um die Ecke? Nur in der <lacht> Theorie, da ist ein ganzer Laden mit lauter Medien drin.
1: Oh, meine Fresse, ey.
0: Du musst einfach mal weniger in diesem Internet... Kannst du jetzt auch bald nicht mehr, weil du dein ganzes Vodafone gekündigt hast. <lacht> ja, ja. Ja, nee, also das ja, das, 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 ist tatsächlich das ist mehr so ein versteckter Hinweis. Äh, ja. Wenn die sagen, wir erhöhen unsere Preise, dann hast du nämlich nochmal ein extra Sonderkündigungsrecht. Du kannst jetzt aufgrund der Preiserhöhung schon früher aus dem Vertrag raus. Müsstest dann allerdings einen ja. finden, der dir einen Vertrag gibt, der bis Oktober reicht oder bis wann? Juli.
1: Ja, ja, nur bis Juli. Ja. Ja, ja, Also irgendwas, was man monatlich kündigen kann, ne? Und das ist jetzt halt so also ein bisschen... Oh.
0: Naja, aber könnte ja schlau sein.
1: ja oh, Einmal Check24, ne.
0: Oder äh, verivox.de. Die, die sind, sind für, ganz... für Stromanbieter sogar noch ein bisschen besser. Oh, aber sag mal, also ich habe mir Aber die haben andererseits nicht... nee das war bei, bei Versicherungen, sind nicht alle Portale, nicht, ja. nicht alle Anbieter. Ich da hätte drin. das ja wirklich
1: nicht gedacht, also weil ich finde auch diese N Werbung dazu, ich finde das immer nervig. aber als ähm, für Hamburg und Stromanbieter ich habe halt auch diese Vergleichsportale, ich bin die alle durchgegangen und tatsächlich, es war auch wirklich so, zu dem Zeitpunkt, Vattenfall war einfach mal der günstigste mit Ökostrom.
0: Hm. Na, ich wobei Wattenfall natürlich auch noch diverse Atomkraftwerke betreibt und du damit äh, dann äh, Atomstrom querfinanzierst, aber trotzdem danke. Hey! Das ist wie in meinem Zeugnis, ich war <lacht> zumindest stets bemüht, ja?
1: Entschuldige bitte. Ich versuche es in meinen Möglichkeiten. Ja. Oh. Ist ja mein Ökostrom auch nicht grün genug, meine Güte. Ist er nicht. Ja, das weiß ich auch. Alles andere ist zu teuer. Aber zertifiziert. Der auch bestimmt. Nö,
0: ist er nicht. Ich suche das nochmal mal. In ja, da viel Erfolg dabei. So, haben wir noch irgendwas? Nee, lass mal. Gut, dann verschieben wir den, den Rest, der hier noch steht. Auf nächstes Mal, das ist dann jetzt sowieso auch nur noch halb so unterhaltsam wie das, was wir bisher hatten. Wir äh, danken recht herzlich für die ganzen Themenvorschläge, Einreichungen und so weiter und so fort von euch. Äh, vor allem auch für die Penis-Dinos. Der eine fängt tatsächlich schon an zu leuchten, weil es hier langsam ja. ein dunkel wird. Hm. Und ansonsten verabschieden wir euch mit der Erkenntnis, dass Tobi und ich durchschnittlich einen Hoden haben. <lacht> Was? In die Nacht. Auf Wiederhören. <lacht> Tschüss.